0: Ja, was tun, wenn nichts mehr geht? Mütter dürfen nicht krank sein, die müssen funktionieren, die müssen immer lieb sein und immer gut gelaunt. Und doch wird gerade in den letzten Monaten deutlich, Mhm. manchmal wird es auch für Mama zu viel.
1: Ja, wir sprechen heute über Erschöpfung, müde sein und Mama-Burnout. Ich denke, man kann es auch so nennen. Denn auch dagegen können wir was tun.
2: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
0: Ja, da sind wir wieder. Nach zwei wunderbaren Wochen äh, mit noch Homeschooling, aber jetzt langsam in die Ferien starten. Mhm. Wir sind übrigens Sabrina und Verena. Hallo zusammen. Und wir sind jetzt bei Instagram.
1: (lacht) Oh mein Gott. Was haben wir lange darüber nachgedacht? Machen wir es, machen wir es nicht. Und wir haben es jetzt einfach gemacht.
0: Wir haben es jetzt einfach gemacht. Verzeiht uns, wenn wir uns da noch ein bisschen blond anstellen. Das ist auch für uns ein neuer Spielplatz. (lacht) Ihr wisst, das Internet ist für uns alle Neuland. Genau. Aber wir freuen uns da über jedes Feedback und über jedes Like und äh, Austausch sowieso. Sowieso. Und das ist irgendwie auch der beliebtere Kanal, glaube ich. Und deswegen sind wir jetzt eben auch für euch bei Instagram und freuen uns ganz doll, wenn ihr uns da begrüßt und vielleicht auch Tipps gebt, wem wir so folgen können und wer sich lohnt. Aber jetzt kommen wir zu unserem heutigen Thema. Wir haben es ja mal grob Mama Burnout genannt. Und ja, es kommt ja nicht ganz... ähm, aus der Kalten dieses Themas beschäftigt uns ja schon seit ein paar Wochen. Wenn ihr uns hört, habt ihr das mitbekommen, dass wir wirklich immer mal wieder gestehen, ja, wir krauchen hier auf dem Zahnfleisch. Mhm.
1: Gerade du hast ja die letzten Wochen gesagt, pff, ich habe echt Federn gelassen und ähm, ich bin teilweise mit meinen Kräften jetzt einfach durch. Da ist kein,
0: da gibt es jetzt keine Kriegskasse mehr, da ist kein Depot mehr. Ich, ich, ich kann nicht mehr. Das hast du sehr, sehr schön umschrieben. Das kann ich auch genauso stehen lassen. Mhm. Also anfangs war das ja, als gehen wir mal ganz zurück zu dem Lockdown, also eigentlich geht das mit der Erschöpfung ja schon eine ganze Weile. Mhm. Das ist jetzt eigentlich nur verstärkt durch Corona. Also es hat so so einen Schub gekriegt. Hm, Anfangs habe ich noch gedacht, wow, das ist echt super. Also es ist echt mal die Chance zu entschleunigen. Du hast keine Termine. Du kannst dich wirklich nur auf deine Familie einlassen. Du gehst nur arbeiten und der Rest der Zeit ist eben für Familie reserviert. Mhm. Hm, Ein bisschen später stellte ich fest, (lacht) Das ist ganz schön stressig, weil keine Termine. Du kannst Eben. dich nicht mit anderen Eltern verabreden, du kannst dich nicht mit anderen Kindern verabreden. Du kannst nicht sagen, geh doch mal eine Stunde auf den Spielplatz oder gemeinsam auf den Spielplatz gehen. Der ist nämlich gesperrt. Es gab keine Schule, es gab keine sportlichen Aktivitäten. Du musstest also permanent nach deinem Job noch dafür sorgen, dass diese Dinge irgendwie aufgefangen werden. Dass die Kinder sich genug bewegt haben, an der frischen Luft waren. Ja. Im Zweifelsfall noch mal ein schönes Experiment gemacht haben. Und da merkte ich schon recht schnell, wie das Stresslevel wieder steigt. Mhm. Und noch ein bisschen später ist aus dem Stress dann wirklich wieder ja, gigantische Erschöpfung geworden. Denn du mhm. hast auf einmal nur noch Termine. Du musst arbeiten, du musst die verschiedenen Schulzeiten deiner Kinder im Kopf haben. Der Sportverein ja. läuft wieder, dafür werden verschiedene Sachen gebraucht, weil unter anderen Umständen das Training jetzt zum Beispiel stattfindet. Das muss organisiert werden, wer wie, wo, wann her und hinfährt. Du hast niemanden, den du einspannen kannst und fragen kannst, Mensch, kannst du mein Kind vielleicht mitnehmen? Oder können die mal eine Nacht bei euch schlafen? Oma, Opa, ist halt gerade nicht. Und ich rede ja hier noch aus meinem Elfenbeinturm. Es gibt Alleinerziehende, die haben das tagtäglich so. Die Mhm. kennen das überhaupt gar nicht anders. Aber ich kannte das mal anders. Ja, und auf einmal waren das irgendwie durch diese Termine solche Stressfaktoren. Kein Urlaub seit März. Ja. Ja. Ja,
1: und vor allem auch dieses durch den Tag Hetzen. Ich habe das ja teilweise schon als quasi Zaungast so empfunden, dass du durch deinen Alltag richtig durchgepeitscht wirst. Davon mal abgesehen, dass du zu unkritzlichen Zeiten schon aufstehst, weil du eben die Morning Morningshow ähm, moderierst. ja. So, dann direkt nach der Sendung im Schweinsgalopp nach Hause irgendwie deinen Ehemann abklatschen, dann irgendwie Homeschooling übernehmen und ja, im Prinzip bis abends alle im Bett liegen, geht dein Tag einfach immer weiter. Das, das, das ist wie das Hamsterrad. Es dreht sich und dreht sich und dreht sich und nirgendwo am Tag hat man mal die Möglichkeit, irgendwie aus diesem Hamsterrad Auch mal rauszusteigen
0: und zu sagen: Stopp, jetzt nur ich.
1: Das ist ja auch das Verrückte.
0: Du stehst ja morgens schon mit dem Gedanken auf, du musst dein Tagespensum schaffen. Mhm. Und das sind ja nur die Sachen, von denen du glaubst, dass sie wichtig sind. Was da alles reinpassen muss. Und ähm, auch wenn man dann immer so denkt: Ja, aber dazwischen gibt es doch Ruhephasen. Ich meine, meine Kinder sind ja nicht mehr klein. Die Mhm. sind fast acht und fast zehn. ähm, Beziehungsweise. Seit gestern Jahrzehnt. Ähm ja, dennoch ist es so, dass du ja permanent Ansprechpartner bist und du bist permanent damit beschäftigt, auch irgendwelche Möglichkeiten zu schaffen, weil sie nicht auf der Straße liegen. Mhm. Sie sind eben nicht irgendwie schon sechs Stunden in der Schule gewesen und haben schon verschiedene Sachen abgearbeitet und haben sich auch schon mal ein bisschen abgearbeitet, sondern das bleibt eben an dir hey, beziehungsweise die beiden rappeln und pappeln sich dann in einer Tour und du stehst wie ein Schiedsrichter daneben und bist aber selber so kaputt einfach. Ich kann diese Geräusche auch nicht ertragen. Das Mhm. klingt total beknackt. Ich meine, jeder, der Kinder hat, weiß, das ist laut zu Hause. Es gibt Momente, da möchte ich mir wirklich die Finger in die Ohren stecken ja und summen.
1: Ja, wobei ich ähm, ich kenne das, wenn ich nach Hause komme und äh, Jens oder Henry und oder Henry haben hier laut Musik an. Mhm. Ich kann das nicht ertragen und das liegt aber daran, dass wir äh, den Großteil unseres Tages als Kopfhörerarbeiter unterwegs sind und wirklich immer laut äh, Musik, Sprache, alles mögliche auf dem Ohr direkt haben. Also zumindest ist das meine Theorie, dass man äh, nach der Arbeit
0: dann auch so ein bisschen, wow, ich brauche jetzt mal leiser. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen Leuten so ist, die auch viel mit Menschen arbeiten. Also wenn du Mhm. als Erzieherin tätig bist oder im Krankenhaus arbeitest, wo du viel Kommunikation mit Menschen hast, dann ist es wirklich ein Genuss, mal Ruhe zu haben. Mhm. Ja und auch selber mal die Klappe halten zu können ne ja, also das kommt ähm, einem ja keiner ne vor allem also das, wer uns kennt denkt jetzt. immer so wer uns irgendwie flüchtig kennt oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott die hören ja niemals auf doch doch das tun sie wer uns gut kennt weiß es gibt Phasen da ist Schweigen für uns das Schönste
1: ja wir äh, sind ja jetzt hier ähm, Familienurlaub ist ja bei uns ähm, im Sommer öfters mal so der Fall dass mein Bruder meine Mama alle mit dabei sind ich genieße das ganz oft einfach nur dabei zu sitzen und, und den anderen mal zuzuhören. Hm. ja Und selber einfach
0: mal die Schnute zu halten. Gott, ist das schön. ja. Aber das daran, noch am Rande. Daran arbeite ich noch ein bisschen. <lacht> aber jetzt mal kurz auch für mich. Ähm, fühlst du dich denn ähnlich? Oder sagst du, ach, nö, eigentlich passt das im Moment alles ganz gut? Ja, ich traue mich das gar nicht zu sagen. Im Moment passt es
1: für mich tatsächlich ganz gut. weil Und davon hatten wir es ja auch schon häufiger. Ich habe A, nur ein Kind. Das ist auch schon groß. Der wird neun dieses Jahr und auch diese ganze Homeschooling-Geschichte. Das lief ja bei uns wie auf Schienen, was auch dieser unfassbar tollen Klassenlehrerin geschuldet ist. Aber natürlich auch einem Kind, wo ich, wo ich wirklich noch mal auch ein Lob aussprechen muss. Der hat das alles super mitgemacht. Dass ich, ich hatte nicht viel zu leiden. Wir hatten Schön. nicht viel zu leiden. Deswegen hält sich die Erschöpfung ähm, bei mir in Grenzen und zwar auch deswegen. Verrückte Erkenntnis. Mein Workload hat sich ja auch innerhalb des Lockdowns erhöht. Mhm. Ich habe sogar tatsächlich mehr im Sender gearbeitet, als ähm, ich
0: sonst arbeite. Ich kann Hatte- nur sagen, nur weil wir jetzt bei Instagram sind, musst du nicht in dieser Jugendsprache sprechen. Ne? Also ich musste <lacht> jetzt kurz mal für mich überlegen, was meint die Frau am anderen Ende? Wegen Workload? Ja, also dein Arbeitspensum hat sich erhöht, ja, oh Gott. während wir alle nicht so viel aktiv sein durften zu Corona-Zeiten. So. Ich bin gerade 41
1: geworden, weißt du, ich muss jetzt da wirklich arg gegensteuern. Nein, Scherz, das ist so rausgerutscht. <lacht> ähm, also mein Arbeitspensum war die letzten Monate viel höher als sonst. Ich habe mehr im Sender gearbeitet, ja. ähm, habe zu Hause noch das komplette Homeschooling, habe ich ja gemacht. Ne? Und der Faktor bei uns war, dass mein Mann im Homeoffice ist oh mein Gott, hat mir das den Rücken freigehalten. Nicht, dass der irgendwie jetzt wahnsinnig viel ähm, übernommen hätte, aber einfach, dass er da war und ich nicht immer gucken muss, äh, wann kann ich meine Termine legen, wann kann ich das Mhm. Haus verlassen. Ähm, Der Hund ist ja auch noch da und kann irgendwie natürlich nicht äh, wahnsinnig viel allein sein. Alter Schwede, das hat mich so entlastet. Deswegen kann ich, was Erschöpfung angeht, bei der ganzen Corona-Zeit jetzt nicht so mitreden. Aber ich hatte ja auch meinen... Ich mache es in Anführungsstrichen, meinen Burnout, den hatte ich auch. Und zwar war das ja relativ schnell nach Henrys Geburt. Hm. Ähm, Wir haben darüber schon mal gesprochen. Ich bin ja sofort wieder arbeiten gegangen. Ich stand ja nach acht Wochen schon wieder im Studio, weil es nicht anders ging. Ich bin Freiberufler und äh, ja, ähm, solche Sessel werden ja auch nicht warm gehalten, ne? Mein Gott, du hast doch gestillt, du brauchtest doch nicht viel. Ja, mit dem Stillen, das war im Übrigen also wirklich zweimal am Tag habe ich gedacht, muss ich ja stillen morgens und abends und das irgendwie ja. hinzutrainieren mit einem acht Wochen alten Baby. Beben. Oh Gott, das war also, wenn ich daran denke, könnte ich jetzt wirklich nochmal anfangen zu heulen. Das meine ich ernsthaft. Das, das hat, das hat mich körperlich, aber auch seelisch so an die Grenzen gebracht und ich kann das niemandem raten, das zu tun. Vielleicht gibt es Leute, die sind taffer als ich, aber ähm, ich habe nach wenigen Wochen gemerkt, ich bin so erschöpft. Ich bin ich bin so durch, ich wache morgens auf und und weine, weil der Wecker klingelt, weil ich nicht mehr kann. Und mhm. es ist mir zu viel, irgendwie Gemüse zu schneiden oder eine Milchpackung aufzureißen mhm. und das sind so ultra deutliche Warnsignale, dass irgendwas wirklich ganz, ganz arg nicht stimmt. Und ich weiß, dass ich damals mit meinem Hausarzt, der auch grandios ist, ich habe mit dem darüber gesprochen und gesagt, irgendwie, ich habe so das Gefühl, ich bin eine ganze Weile im roten Bereich gelaufen mhm. und jetzt schalten sich irgendwie dieses Systeme ab. Ich ähm, habe im, im Schlafzimmer vier Wäschekörbe mit sauberer Wäsche stehen. Ich krieg's nicht hin, die wegzuräumen. Ich, mhm. ich bin nur noch am... Ähm, Prioritäten setzen. Was was kann ich heute schaffen und was genau nicht. Und was es, kann ich überhaupt schaffen? Ja und es es bleibt viel liegen und ich fühle mich permanent erschöpft. Ich wache auf und bin erschöpft. Und dann ähm, hat er gesagt damals na ja, also wenn wir jetzt also dieses viel zitierte Burnout Wort mal bemühen wollen äh, da gibt es irgendwie mehrere Phasen und die erste Phase ist wenn man es feststellt kann man an den äußeren Bedingungen noch was ändern und es geht einem besser. Also sprich, es geht einem schlecht, ich ändere was an meinem Workload, an meinem Arbeitspensum, an meinem Stresslevel, wie auch immer. Also trete zum Beispiel beruflich kürzer und es geht einem besser. Wenn man aber nicht auf sich hört und immer weiter in diesem roten Bereich weiterdreht, 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 dann kommt man irgendwann an den Punkt da wird so ein Burnout, da geht das Richtung Depression und dann reicht es eben nicht mehr aus, einfach noch was an den äußeren Umständen zu ändern, sondern dann hängt man in diesem Loch drin und da kommt man vielleicht aus eigener Kraft überhaupt gar nicht mehr raus.
0: Auf einmal muss das Haus wieder von ganz unten aufbauen.
1: Ja, und ähm, an der Stelle möchte ich auch nochmal ein wirklich ein Plädoyer äh, <lacht> loswerden, wenn man merkt, man braucht Hilfe. Es ist keine Schande, sich Hilfe zu mhm. holen. Und die kann wirklich ganz vielfältig aussehen, dass man mit seinem Hausarzt spricht, dass man, ähm, weiß der Himmel was, macht, in einen Sportverein geht, ja meinetwegen mit seinem Priester spricht, das ist total egal. Aber sich Hilfe zu holen, ist
0: keine Schande. Tja, aber da muss der erstmal hinkommen, ne? Mhm. An den Punkt. Ja, ja, klar. Also nur mal so habe ich gelesen, äh, Steigerung, äh, nennen wir es weiterhin Mama-Burnout. Steigerung in den letzten zehn Jahren laut Müttergenesungswerk plus 37 Prozent. Ja, Wahnsinn. Das wundert mich. wirklich. Ja, und dann fragst du dich auch mal, wo, wo ist da die Grenze? Ne? Ich meine, klar, Elternsein ist anstrengend. Das ist ja jetzt nicht, dass eines das wirklich überrascht. Man hat sich ja nicht irgendwie einen neuen Fernseher hingestellt, sondern man hat sich entschieden, eine Familie zu gründen. Und mhm. man weiß, dass die nächsten, sagen wir mal, grob überschlagen, 25 Jahre mh, jetzt nicht die faulen Jahre werden. Mhm. Aber an welchem Punkt stellt man wirklich fest, es geht nicht mehr? Und ich finde, da war dein Beispiel vorhin mit dem, es überfordert, mich eine Milchpackung aufzureißen, war da sehr treffend. Also ich erwische mich dabei, dass ich auf dem Sofa sitze und denke, ich kann jetzt nicht in die Küche gehen und mir ein Glas Wasser holen. Ja. Und ich meine, unsere Wohnung ist groß, aber sie hat keinen Westflügel. (lacht) Schön gesagt. Ja, nein, aber das
1: ist... ähm Also ich kann da nur von mir sprechen, das sind bei mir die deutlichen Warnsignale ähm, gewesen. Ähm, Alltägliches nicht mehr hinzubekommen, nicht in der Lage zu sein, jetzt diese beschissene Tomate zu schneiden, das sind wirkliche Warnsignale. Und auch heute ist das noch so, wenn ich merke, ich habe mal irgendwie ein bisschen zu viel Stress und ich muss auf mich achten, mein Körper gibt mir jetzt Signale vorher. Und zwar fängt mein Auge an zu zucken. Das ist das eine und ich kriege Ohrgeräusche. Also dieses klassische, so ein bisschen äh, so Tinnitus-mäßig. Tinnitus. Mhm. Und
0: dann weiß ich, wenn wenn das passiert, weiß ich, okay, und jetzt kürzer treten. Jetzt. Und was hast du was. damals nach dem Gespräch mit deinem Hausarzt gemacht? Also der hat dir jetzt erklärt, okay, Frau Kortmann, <lacht> das klingt wirklich klassisch nach einem Burnout. Sie müssen jetzt auf sich aufpassen, ansonsten mhm. geht es ganz übel aus. Was also hast du dann getan? Er hat gesagt, ich soll ähm, zur Kur fahren. Mhm. Hätte er
1: hat gesagt, sie kriegen sofort eine Kur. Als Freiberufler ist aber auch das wieder so eine Sache. Und äh, ich habe das damals mit meinem Mann auch durchgesprochen. Es es ging nicht. Für mich kommt das
0: leider nicht in Frage, weil wir uns das nicht leisten können. Aber ist das nicht beschämend, du weißt, was ich meine, dass man so denkt, aus Kopfgründen muss ich jetzt sagen, diesen Schritt kann ich nicht gehen. Ja, konnte ich auch nicht gehen. Das war leider
1: vom Tisch, wir haben das durchgerechnet. Es ging nicht. Und ich habe dann für mich entschieden, Schweren Herzens, ich gehe zu meinem Chef, ich hatte damals noch eine feste Sendung am Nachmittag, jeden Tag und habe ihm gesagt, es tut mir leid, ich muss kürzer treten und auch auf die Gefahr hin, dass das der komplette Karriereknick ist, ne? war es dann ja auch, ähm, aber ich habe dann nur noch ja, statt 21, 20 Schichten im Monat habe ich dann nur noch 14 Schichten gemacht und das war schon eine Erleichterung.
0: Mhm.
1: Das war schon eine Erleichterung, aber es ist, es ist, es hat alles seinen Preis. Ne, also ich habe meine geliebte Sendung abgegeben, ähm, ja, habe dann nur noch im Abend moderiert und uff, weniger Geld in der Tasche, also als Freiberufler. Weniger Geld und auch ähm, ja so ein bisschen das, was man sich erarbeitet hat. Ne, mhm. also ähm, wer so ein, also sich ein bisschen auskennt, weiß ja, dass man man solche Sendungen, die kriegt man nicht einfach auf dem Tablet serviert, sondern da arbeitet man Jahre darauf hin, dass man seine eigene Sendung hat und dann von sich aus zu sagen, ich ich gebe das ab, weil
0: ich kann jetzt gerade nicht mehr. Witzig, ich habe damals einfach mit unserem Chef geschlafen und schon hatte ich eine Sendung. Ich wusste nicht, dass das anders so Du, wer ist. dich jetzt nicht kennt, glaubt ihr das, ne? Um Gottes Willen, nein. Also das ist so ziemlich das Letzte, was ich mir vorstellen kann, ja. zumal die letzten äh, zehn Chefs, also da war jetzt nicht direkt einer dabei, wo ich gesagt hätte, da lasse ich mal Mann und Kinder stehen. <lacht> okay, wir lassen das so nein. stehen, falls der Chef mithört. Ich wollte es wirklich nur ein bisschen bisschen lustig machen. Es mhm. ist leider überhaupt nicht lustig. Und ich glaube, in dieser Schere befinden sich ganz, ganz viele Menschen, dass du anfängst festzustellen, es geht mir nicht gut. Mhm. Und dann überlegst du, was kann ich ändern? Und mhm. ganz schnell denkst du, äh, eigentlich kann ich gar nichts ändern, weil... M, 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 m. Und du bist ja auch permanent mit einem schlechten Gewissen ja. behaftet. Also das empfinde ich so. Und es war ja bei dir genauso, dass dich das so traumatisiert hat, dieser Erschöpfungszustand damals. Der hatte auch damit zu tun... Dass du dich unfassbar schlecht gefühlt hast, dein Kind allein zu lassen. Ja, du hast das ja das Gefühl, ich... du bist keine gute Mutter, eine gute genau. Ehefrau, auch schon lange nicht mehr. Und ja. bist du auch kein guter Arbeitnehmer. Also so, äh, Genau, es ist auf allen Gebieten bist du ein Versager. Und genau mhm. an dem Punkt habe ich festgestellt, ja, auch ich, die ich ja immer so tough bin, die ich immer tausend Bälle in der Luft halte, ja. die ich alles im Griff habe, auch ich bin fertig. Ich stehe ja, klassisch vom Burnout.
1: Aber, aber Sabrina, jetzt mal ganz ehrlich, bist du schon an dem Punkt, wo du sagst, ich möchte jetzt was tun? Also, ich möchte jetzt irgendetwas tun, damit ich aus dieser
0: Abwärtsspirale rauskomme? Ich bin dabei. Also, weil es nicht mehr geht. Das geht seit Wochen. Und ich habe wirklich Momente, wo ich denke, es kann doch nicht sein. Ich habe einen wunderbaren Ehemann, also wirklich den besten, den man haben kann. Hm. Ich habe zwei gesunde, aufgeweckte Kinder ich habe ein tolles Leben, ich bin gesund, alle Menschen, die ich liebe, sind gesund. Warum zum Teufel habe ich das Gefühl, es geht mir so schlecht? Das passt überhaupt nicht zu mir, weißt du, was ich meine? Mhm. Und es passt auch, wenn man von außen guckt, überhaupt nicht zusammen. Was stimmt denn nicht? Und es ist ja so eine Spirale. Du bist so kaputt, du hast keine Kraft, also hast du auch keine Lust, was zu unternehmen. Du erlebst also auch nichts Schönes, aus dem du wieder zehren kannst. Mhm. Es ist anstrengend, einen Termin mit Freundinnen zu machen, weil du denkst, pff, 18 Uhr, oh. ja. ja. Mhm. Da bin ich dann aber auch schon, das ist Freitagabend, holla die Waldfee, okay, wir organisieren noch eine Babyparty dazu, klar, machen wir. Ähm, ja, und, und schon weißt du, dein Tag am Freitag wird sehr lang. Der wird natürlich auch schön, aber der wird sehr lang und anstrengend. Mhm. Und in dieser Spirale da drin, du raffst dich nicht auf und sagst zu deiner Freundin, hey, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Was dir gut tun würde aber du machst es nicht, weil du gar nicht die Kraft hast. Weil du denkst, ich will hier einfach nur so sitzen. Kann ich einfach nur hier so sitzen? Ja. Und meine wunderbaren, klugen und aufgeweckten Kinder sind mir zwischenzeitlich ein solches Kraus mit ihrer Lautstärke, mit ihrem Frechsein, mit ihrem sich ausprobieren, was nicht gerecht ist. Es ist alles alterstypisch. Das mhm, ist einfach nur Kind sein, ja. Aber ich könnte einmal am Tag mindestens wirklich in die Tischkante beißen, weil einer schwindelt oder ne, irgendwie was Blödes sagt oder mich provozieren will oder jemand aus der Familie provozieren will. Und ich denke, Mann, warum gehe ich denn da so hoch? Ich bin doch nicht blöd. Ich weiß doch, dass die das nicht machen, ne? weil sie gemein sind, sondern weil das dazugehört. Und weil man ein bisschen ausprobieren muss, was geht und was nicht. Hm. Und dann versuchst du zu überlegen, was kann ich dann streichen? Und dann fällt dir auf, Mensch, so viel ist es doch gar nicht, was ich mache.
1: Ja, ja geht so. Je nachdem,
0: von wo du guckst. Ja, ne? mhm. Was soll ich denn streichen? Soll ich streichen, zur Arbeit zu gehen? Ich liebe meinen Job. Soll ich streichen, mit meinen Kindern irgendwie nachmittags zum See rauszufahren, damit wir uns da ein bisschen irgendwie entspannen können? Soll ich streichen, noch ein Abschiedsgeschenk für die Lehrerin fertig zu machen, die ich Mhm. einfach wirklich von Herzen gern habe und die uns und unserer Familie so wunderbar zur Seite gestanden hat? Weiß Nein, Du meine. könntest ja im
1: Prinzip nur an den schönen Sachen äh, streichen, an denen, die dir tatsächlich gut tun und deinen Akku wahrscheinlich sogar wieder aufladen würden auf Dauer, aber dadurch, dass das, was schon dasteht, was netto dasteht, was du nicht streichen kannst, bei dir schon so unfassbar vieles. und wir müssen das nochmal betonen, diesen Job, den du mit zwei Kindern machst, uff, das muss man dir ja erstmal nachmachen. Das
0: Bitte ist, nicht. Ich liebe meinen Job. Ich möchte den nicht abgeben. Das weiß ich. Das weiß ich.
1: Ich will nur einfach sagen, ähm, du stehst nicht irgendwie morgens um sechs auf, sondern da bist du schon irgendwie eine Stunde lang im Sender. Ja? ja. Länger sogar noch. Ähm, das ist einfach. Äh, dein Nettopensum am Tag ist
0: einfach unglaublich hoch schon. Und trotzdem schämt man sich, dass man denkt, man, ne, krieg dich mal ein bisschen, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Aber. Ich habe das Gefühl, die Akkus laden sich gar nicht mehr richtig. Mhm. Gut, nun ist jetzt auch eine lange Zeit ohne, ohne Freizeit, ohne, also ne, ohne, mhm. ohne Urlaub, mit doppelter Belastung und so weiter. Ich sehne ja jetzt den 8.8. herbei, weil es dann für uns eine Woche nach Dänemark geht. Ja. Und ich kann ja nicht sagen, wie sehr ich mich freue. Ich habe keine Erwartung an diesen Urlaub, außer dass ich die Hoffnung habe, weil wir insgesamt vier Erwachsene sind. Wir fahren also mit zwei Hausständen und haben uns ein Haus gemietet, was irgendwo hinterm Deich ganz alleine steht.
3: Mhm.
0: Und Meine Hoffnung ist wirklich, ich kann mich aufs Fahrrad setzen und einfach zum Wasser fahren und mich da hinsetzen. Weißt du, was ich schon mal gesagt habe? Wenn das alles vorbei ist, dann fahre ich ganz alleine ans Meer und setze mich da hin. Und ich glaube, das das ist so im Moment der einzige Wunsch, den ich habe. Und da hange ich mich gerade hin und ich habe einfach auch ein paar Sachen geändert. Ich nehme mir jetzt auch mal eine Stunde die Zeit und sage, ich lese jetzt. Ja, das ist, für andere ist das wahrscheinlich pups langweilig. Ähm, die würden eine Stunde laufen gehen oder sowas. Ja, bin ich halt nicht der Typ für. Ich setze mich auf den Balkon, sammle irgendwie die Strahlen, die Sonnenstrahlen um 17 Uhr ein in meinem Tiefpunkt und lese ein paar Seiten. Mhm. Und danach geht es mir besser. Ich bin, bin entspannter, ich habe wieder ein bisschen mehr Luft, ich kann wieder mehr Krach und, und, und Streitereien ertragen und schlichten, vernünftiger. Ich merke, wenn ich auf mich achte, dann bin ich auch wieder anderen gegenüber fairer und habe dann abends auch nicht so ein schlechtes Gewissen. Ich finde, was du vor
1: allen Dingen auch richtig gemacht hast, und das sollten wir auch mal an alle anderen da draußen, die sich erschöpft fühlen und die denken so, wow, irgendwie weiß ich nicht, das geht in eine ganz falsche Richtung gerade. Was du ja gemacht hast, relativ schnell, du hast deinem Mann gesagt, ich kann nicht mehr, bitte hilf mir. Und weil du so einen tollen Ehemann hast, hat er ja sofort alles möglich gemacht, ja. um dich zu entlasten, um erstmal sowas wie eine Soforthilfe, ja, wie so eine schnelle Soforthilfe, ähm, zu sagen: Pass auf, ich schaufel mir im Job Zeit frei, dann kommst du von deinem Job nach Hause und dann kannst du dich erstmal ausruhen. Ich mache die Kinder erstmal.
0: Ja, also gut, das Homeschooling habe ich dann trotzdem übernommen, <lacht> aber. Nee, das ist wirklich eine unheimliche Entlastung gewesen, dass er dann nachmittags ab drei eigentlich zu Hause war. Und das ist der erste Schritt, sich jemandem, jemandem mitzuteilen, zu sagen, ich brauche jetzt ja. Hilfe. Alleine ja, und kann wirklich ich nicht jetzt mehr. Und nicht mhm. erst irgendwie in sechs Monaten, Ja, weil dann gerade irgendwie die Möglichkeit ist, sondern ich brauche sie jetzt. Und Aber das zuzugeben oder beziehungsweise auch festzustellen, dass man an dem Punkt ist, das ist echt, finde ich, überhaupt nicht leicht. Mhm. Weil genau wie du sagst, man läuft ja eine Zeit lang im roten Bereich, es geht ja.
1: Aber eben nicht auf ewig, weil wir werden auch alle nicht jünger. Mit 25 können wir alle noch äh, tausend Sachen stemmen ja und wenig Schlaf und all das. Aber irgendwann steht die drei vorne, irgendwann vielleicht sogar die vier, soll ja auch passieren. Und die Kraft wird dann automatisch ein bisschen weniger. Es Es ist einfach so. Ja.
0: Aber halt so alt werden wir nicht. Nein, Oder? nein, ich habe nur von solchen Leuten gehört, die... Ach so, dann bin ich ja beruhigt. Wir müssen jetzt mal wieder in, in irgendwie was Schönes wechseln. Also ja ähm, ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist Momente genießen.
1: Mhm.
3: Also
0: auch wenn man das geführt, weil das ist mir zum Beispiel passiert. Ich habe auf den Tag zurückgeblickt und mir sind all die doofen Sachen eingefallen.
1: Mhm.
0: Sei es der blöde Straßenverkehr, sei es, wie die Kinder sich wieder gestritten haben, sei es wie... ne was alles irgendwie schiefgegangen ist an diesem Tag. Ja. Eigentlich bin ich aber der Mensch, der zurückguckt und die schönen Sachen am Tag sammelt. Ist übrigens auch ein
1: psychologischer Kniff. Mein Arzt hat mir damals gesagt, als es mir nicht gut ging, nehmen Sie sich ein Buch, und zwar ein richtig schönes. Ja? Es gibt ja mhm. so tolle Bücher, die ganz tolle Cover haben und so. Und dann schreiben Sie jeden Tag auf, was Sie glücklich gemacht hat an dem Tag. Mhm. Das können winzige Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel, mein Mann hat Milch gekauft. Oder... Was weiß ich, das Kind war heute besonders lieb, ja. Oder ähm, äh, heute war t- tolles Wetter. Mhm. Und ähm, dieses Buch habe ich genannt, meine Glücksperlen. Und Schön. vor jedem Punkt, ähm, also ich habe quasi so einen Kringel gemacht, vor jedem Aspekt, ne, von wegen, was hat mich heute glücklich gemacht. Und das ist dann irgendwann eine ganz lange Kette von Glücksperlen. Und du, du bist sogar angehalten, das immer wieder durchzulesen. Was macht mich glücklich? Und, und das ist genau das, was du sagst. Besinne dich nicht auf das Negative, sondern guck, mhm. was
0: hast du. Ja. Da gibt es sogar schon ein fertiges Buch für, ne? wo man tagtäglich das, also wo es dir vorschreibt, so jetzt trag mal ein, was dich glücklich mhm. macht und so weiter. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich bin nicht der Typ, der Tagebuch schreibt, ja, äh, ich bin nämlich nicht der Typ, der Tagebuch schreibt, <lacht> das mache ich genau drei Tage und dann liegt das irgendwo rum und hat zwar immer noch ein wunderschönes Cover, aber wird halt nicht gefüllt. <lacht> ähm, mir hilft das, wenn ein Buch mich dazu zwingt, so heute ist mhm. Tag vier, jetzt schreib da was rein, sonst fällt dir Tag fünf auf, dass du nichts reingeschrieben hast. Mhm. ja. Passt schon. Also da muss man gucken, welcher Typ man ist, genau. Genau. Ja und vor allem, ich glaube, was auch immer wichtig ist, man muss aufhören zu Schauspielern, auch wenn das jetzt ein bisschen plakativ ist. Aber zu sagen, natürlich mache ich noch schnell den Kuchen oder natürlich macht es mir nichts aus, mich heute nochmal mit dir zu treffen, weil du hattest ja gefragt. Also als bestes Beispiel, gestern rief meine, meine Freundin an. Und sagte, Mensch, wir sind morgen bei euch wahrscheinlich in der Nähe. Ne? Ihr habt doch da so einen schönen Spielplatz und so weiter. Wie sieht es aus, wollen wir uns treffen? Und ich sage, ja, ich habe noch so einen halben Termin und nachmittags noch einen festen Termin. Aber vielleicht passt es irgendwie dazwischen. Und da mhm. sagte sie schon, du, klingt nach einem relativ vollen Terminplan. Können wir ja auch lassen. Aber ich war erstmal motiviert. Nein, das kriege ich doch noch unter. Weil es mhm. ist doch auch schön, meine Freundin zu treffen. Ich habe die, Wir sehen uns viel zu selten, weißt du? Und heute Morgen bin ich aufgewacht und dann fiel mir ein, ach ja, Mensch, wir machen ja auch noch einen Podcast. ja. Äh, dafür muss ich auch noch ein bisschen was vorbereiten im, im Sender, weil das kann ich nicht zu Hause machen. Und meine Kinder sind alleine zu Hause, wie ja schon die letzten drei Monate gefühlt, mhm. und warten darauf, dass ihre Mutter mal irgendwann nach Hause kommt. Mhm. Beziehungsweise ich möchte sie dann gern nach vier Stunden auch mal vom Fernseher loseisen. Das kommt ja auch dazu, mein schlechtes Gewissen, dass ich meine Kinder im Moment permanent irgendwo parke vor, vor Medien. Ja, und geht mir auch so. dafür auch verdammt noch mal die Konsequenz kriege und dann in der nächsten Schleife hänge und mich schon wieder selber sch- weißt du, dafür schäme und mir selber Vorwürfe mache, ja, ist ja auch kein Wunder, weil du sie ständig vor den Fernseher setzt. Hm. Ha, also wirklich da rauszukommen im Moment ist so schwer. Ich sehe so viel Negatives und ich sehe so wenig Gutes, was bescheuert ist. Aber ha, da ist überall so ein Grauschleier im Moment drüber, weißt du? Mhm. Schön beschrieben, ja. Aber ich glaub, Und deswegen genau, wirklich auch mal dann zu sagen, ich habe ihr dann heute eine WhatsApp geschrieben, du pass auf, mir ist aufgefallen, der Tag ist wirklich zu voll. Ja wollen wir vielleicht mal nächste Woche gucken. Und sie hat sofort Verständnis gehabt. Mhm. Und ich denke, warum habe ich überhaupt gedacht, mm, ah, mm. man muss auch mal Nein sagen. Und deine Freunde nehmen dir das nicht übel. Ja, ganz und im Gegenteil. echte Freunde sind auch mit der Wahrheit belastbar.
1: Also echten Freunden kannst du sagen, ich, es, ich kann gerade nicht, ich habe ich hab mhm. nichts an Energie. Du musst nicht mal sagen, also einfach, wenn du keine Energie hast, es muss nicht mal der volle Terminkalender sein, der die Ausrede ist, weil manchmal ist es einfach dass du dass du keine keine Lust mehr hast, keine Energie mehr hast und eine Freundschaft muss das ja aushalten. Die muss das verstehen, ne? Und das tun sie auch. Ich bin davon überzeugt, deine Freunde, deine guten Freunde werden alle verstehen. Du hast da gerade eine Phase und ähm, die andere Frage
0: ist, wie können wir helfen? Genau, das wollte ich gerade sagen. Meine guten Freunde gehen ja sogar alle noch einen Schritt weiter, dann nehme ich dich, dann nehme ich Steffi, dann nehme ich Bino und sagen sofort, okay, was können wir tun? Mhm. Hilft es dir, wenn? Aber ich habe im Moment das Gefühl, mir kann keiner helfen, ich kann mir nur selber helfen. Ich weiß mhm. noch nicht, ob das gut oder schlecht ist, das kann ich vielleicht in ein paar Wochen mal erzählen, aber im Moment habe ich noch das Gefühl, ich habe es noch in der Hand.
1: Ja, das ist aber schon mal gut.
0: Und ich, ich sehe auch wieder Licht Schein, weil ich drüber rede und weil ich in meinem Umfeld offen kommuniziere. Mhm. Ich bin an meiner Belastungsgrenze. Und Mhm. ich kann im Moment nicht noch mehr aufnehmen. Ich habe einen Menschen in meinem Umfeld, der mich viel mit seiner eigenen Leidensgeschichte, ähm, ja, ja, belästigt meine ich überhaupt nicht. Ich Mhm. komme jetzt nicht auf ein gutes Wort. Also der mich viel daran teilhaben lässt. Ich kann das gerade schlecht, weil ich selber nicht so viel... Kapazitäten mhm. habe, weißt du? Ja, ja. Ich bin sehr mit mir gerade selber beschäftigt und habe eigentlich nicht den Platz, gerade noch mich um anderes zu kümmern, was mir auch schwer fällt. Ja, du bist ein Schwamm, der einfach
1: leer gequetscht ist und mhm. wenn da jetzt noch einer weiter ausbringen will, da kommt dann halt jetzt gerade
0: nichts mehr raus. Und ne? eigentlich kann ich das total gut, also weil mhm. ich so viel positive Energie in mir habe, dass ich mir denke, ach komm, gebe ich ein bisschen was ab, macht doch nichts. Mhm. Habe immer noch genug. Ja.
1: Ich meine, es gibt ja ein paar Dinge, die man tun könnte. Also es muss ja auch nicht immer direkt der Mama-Burnout sein. Es können ja auch die normalen Erschöpfungszustände sein. Und so ein ein, ein paar Kniffe gibt es ja. Mhm. Also wir hatten ja schon irgendwie Partnerbescheid sagen. Mhm. Und äh, dieser ganze Aspekt Me-Time, dass man guckt, auch in einem ganz stressigen Alltag, dass man irgendwo noch Zeit findet. Ja, manche machen Sport, das ist jetzt eher nicht meins, aber Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal ganz stutzig wurde, als ich nach Hobbys gefragt wurde und ich so... Ach, hör auf. Ich gucke so und denke so, damals war Henry auch noch kleiner. Ich habe auch noch viel, viel mehr gearbeitet. Und ich denke mir so, ich habe ein
0: altes Haus mit Garten. Ich habe einen Mann, ich habe ein Kind, ich habe einen Job. Ich habe keine Hobbys. Aber ist das nicht traurig? Dann denkt man so, ja schön, wann habe ich eigentlich mal das letzte Mal an mich gedacht? Also es gibt doch Dinge, die uns interessieren. Ja, ich habe ja irgendwann, das war vor
1: anderthalb Jahren oder so, ich habe ja früher viel gesungen, habe ich dann mal gedacht so, hey, ich probiere es jetzt mal. Ich ähm, nehme jetzt noch mal Gesangsunterricht. Ich mache jetzt mhm. nur was für mich. Ja, hat nach wenigen Wochen habe hab ich festgestellt, es macht keinen Sinn. Ich arbeite jede zweite Woche abends bis Mitternacht. Ich 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 habe so bescheuerte Arbeitszeiten. Ich kann da kein regelmäßiges Hobby reinquetschen. Es geht nicht. Es ist eine ganz traurige, bittere Erkenntnis. Ähm, was ich dann gemacht habe eine Zeit lang, als es mir auch nicht gut ging, ist ähm, Malen, also nicht, dass ich jetzt irgendwie begabt wäre. Ganz im Gegenteil, nennen wir es eher Kritzeln. Und du hast mir damals sogar noch so ein Malbuch für Erwachsene geschenkt, mhm. so mit Mandalas und so. Ne? Mhm. Das ist total mich beruhigt das auch. Linien Mega.
0: ausmalen finde ich total
1: ja, entspannend. Ganz stupide mit einem Buntstift an Linien lang malen. Oh mein Gott, als würde mein Geist entspannen und irgendwie auch gerade mal nichts denken in
0: dem Moment. Total gut. Ich habe das auch beim beim Lego-Sortieren. Das ist auch bescheuert. Aber ich habe ja hier kistenweise Lego, hellgrau, dunkelgrau, schwarz, weiß, blau, orange und rot habe ich zusammengeworfen. Da gibt es nicht so viel. So stupide Sachen, die können mich echt glücklich machen. Mhm. Weil ja, alles ausblenden, nichts denken müssen, nichts Mhm. reden müssen, einfach nur so sitzen, wie das das. Loriot schon so schön gesagt hat. Deswegen wäre auch ein Tipp von mir, den ich gelesen habe und wo ich gedacht habe, da steckt viel Wahres drin. Schluss mit Multitasking. Ja. Ja, wir denken immer, wir können noch schnell ähm, das das Telefonat mit der Lehrerin auf der Autofahrt zum Flötenunterricht, Mhm. äh, während wir den Einkaufszettel irgendwie mit dem linken Zeh noch eintippen. Nee, können wir nicht. Und verdammt nochmal, den Einkaufszettel kann auch jemand anders machen oder man macht ihn eben zu einer anderen Zeit oder man hat halt was vergessen. Mhm. Es geht nicht immer alles gleichzeitig Mhm. und es muss auch nicht immer alles gleichzeitig gehen. Und ich muss nicht, wenn ich mit meinem Kind auf dem Spielplatz bin, noch ein Geschäftsgespräch führen. Es gibt eben die eine und die andere Zeit.
1: Ja, ja, aber genau das kenne ich auch so. Ich sitze gleich eine halbe Stunde im Auto. Okay, welche Telefonate kann ich da abhaken?
0: Das ist schon wieder so. Pff. Schlauer wäre es, das Radio aufzudrehen mit seiner Lieblingsmusik. Ja, und laut mitgrölen. Ja, das meine ich. Oder rauszugucken und sich zu freuen, dass man gerade, äh, während die neben einem mit zwei schreienden Kindern unterwegs sind, alleine im Auto sitzt. Mhm. Ja. Solche Dinge. Ich glaube, was auch immer ja so ein Punkt ist, ist ja das mit dem Ansprüche runterdrehen, ne? Mhm. Da tue ich mich total schwer. Also ja, klar, kann dir jemand von außen sagen, musst du jetzt wirklich noch ein Geschenk für die Lehrerin basteln? Ja, muss ich, weil mhm. ich das gerne möchte. Und mhm. weil ich, mich macht das gerade glücklich. Mhm. Ja, das nimmt mir auch was von meiner Zeit. Aber das ist dann Zeit, die ich irgendwie vernünftig für mich nutze, weißt du, wo ich dann zurückblicke, was geschaffen habe und und jemandem eine Freude
1: gemacht habe. Das versteht nur nicht jeder, weil ich habe den gleichen Vorwurf mir mehrfach anhören müssen von meiner Mutter auch, als äh, jetzt hier das mit der der Maskenpflicht und so losging. Ich hatte ja für Henrys Klasse ähm, für alle Kinder Masken genäht. Mhm. Und ähm, ich habe mehrfach hören müssen, das hast du dir jetzt auch noch ans Bein gebunden? Ja, habe ich, weil mir das jetzt wichtig war und Hm. die Kinder haben sich so gefreut äh, über die Fuchsmasken und weil es die Fuchsklasse ist ne? und nein, das war es alles wert und auch nähen ist im Übrigen für mich wie ausmalen, das ist so eine ganz stupide, immer an der
0: Naht lang, ja. Ähm, Ich habe was sehr schönes Selbstgenähtes bekommen zum Geburtstag, (lacht) ich freue mich sehr, dass ich dann auch noch für Entspannung gesorgt habe. ja.
1: Ja, 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 gerade das Verketteln mit dem Overlockstich da
0: bei dir am Rand. Ne? Also das war schon, ja. Und schon wieder diese Worte, die ich googeln muss. <lacht> Aber auf jeden Fall habe ich mich wahnsinnig gefreut und habe dir auch sofort ein Bild geschickt, als ich es benutzt habe. Ja, so weil schön. ich ja schon abends im, im Garten saß. Das war dieser besagte Mädelsabend übrigens, der wunderschön war. Schön. Und ähm, der mir am Ende gezeigt hat, dass ich daraus mehr Kraft gezogen habe, als dass es mich Kraft gekostet hat. Dass diese Erkenntnis... Mhm. Hat man ja auch immer wieder, ja. wenn man sich dann aufrafft zu sagen, okay, ich gehe da jetzt noch mit, weiß ich nicht, auf einen Umtrunk mit Kollegen mhm. oder zum Kindergartenabschied, ne, auf ein Stündchen zur Nachbarin rüber, wie auch immer, dass man danach feststellt, boah, das hat mir richtig gut getan. Oder gerade so, ach komm, ich gehe da nur eine halbe Stunde hin und man versackt irgendwie und es war ein wunderschöner Abend mit Spezi und langen Gesprächen, mhm. bis die Mücken einen zerstochen haben, <lacht> da zehrst du noch Tage von. Ne?
1: Ja, Die Frage ist ja, gibt es noch andere Dinge, die uns dazu bringen,
0: dass der Akku schneller auflädt, als dass er leer läuft? Ja, wir führen ja heute noch äh, ein wunderbares Interview zum Thema mütter kind kuren Mhm. Und jetzt muss ich dich einmal mit durch meine Wohnung nehmen. Gerne. Ihr wisst ja, wir sind ja Corona-bedingt immer noch jeder im im Homeoffice, wenn es um unseren Podcast geht. Ich sitze in meinem Bett. (lacht) Was macht Henry eigentlich gerade? Also eins meiner Kinder guckt Fernsehen, eins sitzt am Handy. Ja, Henry sitzt am Pad und spielt vermutlich Minecraft. Schön, aber ja. ich sitze jetzt auch gleich wieder auf meinem Bett. Ich habe <lacht> nämlich mein schlaues Zettelchen holen müssen. Ja. Denn, bevor wir über Mutter-Kind-Kuren sprechen... Sprechen wir ja über verschiedene Wege, wie man sich entspannen kann. Mhm. Und wir hatten schon geklärt, Sport ist jetzt nicht unbedingt deins und meins. Nicht nicht zwingend, nicht immer. nicht so. Wobei, Spazieren gehen mit dem Hund, hast du mir ja gesagt, ja. würde dir auch total Entspannung bringen. Ist ja fast schon Sport.
1: Mein Hausarzt sagt, sobald der Puls noch so niedrig ist, ist das noch kein Sport. Ich habe auch fast geweint. Aber du
0: könntest dich ja vielleicht über Menschen aufregen, die ihren Rasen nicht richtig gepflegt haben. Dann dürfte der Puls nach oben gehen. Dann geht er voll nach oben, ja. Yeah. <lacht> Aber es gibt ja auch noch ganz viele verschiedene andere Wege und ich weiß, ähm, dass uns Müttern auch gerne mal gesagt wird, mach doch mal was mit Meditation. Hm. Das ist ganz entspannend und das kannst du auch in den Alltag integrieren und so und ich denke immer, hm. und ich weiß, als ich mit dir drüber gesprochen habe, war dein erster Kommentar auch, ja klar, hm. dann nehme ich mir noch mal so eine halbe Stunde fürs Yoga, wenn ich zwei kleine Kinder zu Hause habe, ja. logisch. Wie allerdings Entspannung im Alltag gelingt, darüber habe ich mit Katrin Michel gesprochen. Sie selbst ist Mama von drei Söhnen, Mitbegründerin der Gebärmütter. Das ist ein Netzwerk für Schwangerschaft, Geburt, mhm. Familie und dem Frausein. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Mhm. Das Ganze in Hamburg. Und sie betreibt auch ein eigenes Studio in Hamburg. Ja, da geht es um Hypnobirthing, um Meditationskurse. Du unterrichtest Yoga für Schwangere, du leitest Frauenkreise. Also du weißt wirklich, was gerade so Abgeht.
2: Ja, so kann man das sagen. Finde ich eine super Zusammenfassung.
0: <lacht> Wie alt sind denn deine drei Jungs mittlerweile?
2: Also der älteste ist jetzt acht, der mittlere ist sechs geworden und der kleinste ist jetzt fast zehn Monate. Oh Gott, oh Gott, ja, fast zehn Monate.
0: Wenn wir ein bisschen Glück haben, können wir ihn auch gleich noch hören. Er ist gerade bei dir auf dem Arm, ne?
2: Genau, jetzt wurde er aber von Papa schon abgeholt und geht zum Spazieren gehen und schlafen nach draußen. Ach, ich schön. bin jetzt wieder babyfrei. <lacht>
0: Neben deiner Leidenschaft, deiner Familie und deinem eigenen Studio ist vor allem das Schreiben für dich wirklich etwas, was dich gepackt hat.
2: Ja, total. Das war aber auch schon tatsächlich so, als ich ganz klein war. Da habe ich auch schon meine eigenen Theaterstücke geschrieben. Und ähm, ja, es war immer so ein Traum von mir, eigene Bücher zu verfassen. Und das ist ja jetzt tatsächlich wahr geworden. Deswegen große Träume haben ist auch so ein Hobby von mir und die verfolgen. Und das kann ich auch echt jedem weiterempfehlen, daran zu glauben und immer weiterzumachen und dafür zu kämpfen. Du
0: kümmerst dich um Entspannung im Alltag. Du kümmerst dich darum, dass das gelingt, auch wenn man das Gefühl hat, man hat keine Zeit und Ruhe. Kennst du denn selber auch so Erschöpfungsphasen, wo du das Gefühl hast, ich packe das hier gerade alles nicht mehr?
2: Ja, mehr als genug. Sogar tatsächlich jetzt auch mit drei Kindern, die alle total unterschiedliche Bedürfnisse haben. Da ist es natürlich so, dass ich mich auch ganz oft so fühle. Und ähm, das ist ein Zustand, den kenne ich sehr gut, deswegen bin ich, glaube ich, auch dazu gekommen, mir was zu suchen, wo ich mich eben wieder auch entspannen und runterholen kann. Also das hängt ja irgendwie alles auch miteinander sozusagen zusammen, die eigene Erfahrung dieses Zustandes und dann den Weg da wieder raus und nicht da drin stecken zu bleiben und eben zu gucken, wie es mir auch wieder gut gehen kann.
0: Und stellst du nicht auch fest, dass uns das irgendwie alle eint, also dass wir zwischendurch denken, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das alles machen?
2: Ja, total, das stelle ich auch immer in meinen Frauenkreisen fest und das, finde ich, ist auch so eine ganz, ganz wichtige ähm, Feststellung, dass man eben merkt, man ist gar nicht alleine, auch wenn man das permanent in seinem Alltag irgendwie so denkt, weil ich habe auch immer das Gefühl, wir sind ganz viel so Einzelkämpferinnen geworden, gerade wenn man jetzt die Familie nicht direkt um die Ecke hat und dann hat man irgendwie oft dieses Gefühl, ich bin total alleine damit. Und, aber wenn man ins Gespräch geht mit den Frauen, dann ist es tatsächlich wirklich so, dass wir alle ähnliche Problematiken haben. Und ähm, das ist dann unglaublich kraftvoll, weil dieses schon Zusammensein, das bringt dann schon ganz viel Erleichterung. Und das sagen die Frauen dann auch immer. Und das sage dann auch ich immer nach so einem Gespräch. Wow, jetzt geht es mir besser, weil ich bin ja nicht alleine. Mhm.
0: Jetzt triffst du eine ganze Menge Frauen natürlich in deinem Studio, aber nicht alle können nach Hamburg kommen. Also hast du dir überlegt, gut, komme ich zu euch nach Hause in den Bücherschrank. Dein neuestes Buch heißt (lacht) Meditation für Mamas, wie Entspannung im Alltag gelingt auch ohne Zeit und Ruhe. Das finde ich ja mal einen spannenden Titel, weil das Gefühl, Zeit für mich zu haben, das habe ich im Moment gerade jetzt überhaupt nicht.
2: Ja, das ist vielleicht ja auch die Krux am Mama-Sein, dass man immer einen total vollen Terminkalender hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin totaler Fan von so To-Do-Listen. Ja. Und hat man ein To-Do abgearbeitet, kommen irgendwie schon wieder drei, vier gefühlt dazu. Und das ist irgendwie so eine never-ending-Story. Und ich habe für mich irgendwann mal festgestellt, die Auszeit wird nie an die Tür klopfen und sagen, Hallo, hier bin ich, bitte nimm mich jetzt mal für zehn Minuten. Das wird ja nie passieren, es ist immer irgendwas. Sei es, dass der eine dann ein Butterbrot haben will, anstatt die Spaghetti mit Soße oder was da auch immer im Alltag so passieren kann, im Mama-Alltag. Das wird nie zu uns kommen und wir Mamas dürfen anfangen, uns das zu nehmen und ich glaube, das ist eigentlich der größte Schritt, den man so... Machen kann als Mutter, das hat ja auch gar nichts mit Egoismus zu tun, sondern einfach mit einer gehörigen Portion Selbstliebe, weil sonst kommt man oder bin ich zumindest ganz schnell so, dass ich dann an meine Grenzen komme und meine Grenzen überschreite und dann funktioniert der Mama-Alltag ja auch nicht mehr.
0: Und dann wird man auch ungerecht, also weil man dann eben das Gefühl hat, warum muss es jetzt das Butterbrot sein, ich habe doch Spaghetti gekocht, anstatt zu sagen, komm, schmier ich schnell.
2: Genau, und dann kommt diese latente Aggression hoch, die man da gerne auch mal in so einem Wutanfall rauslässt. Und so weit muss es eigentlich gar nicht kommen, weil wenn man für sich selber eine gute Mama ist und sich mal selber betuttelt, sei es auch nur drei Minuten am Tag, dann macht das so einen riesigen Unterschied einfach. Und ähm, ja, genau, deswegen dieses Buch.
0: Mein bester Freund hat mal zu mir gesagt und er meinte es in Liebe. Du, Sabrina, ich glaube, Meditation, das wäre mal was für dich, dass du mal so ein bisschen runterkommst. Er hat es wirklich lieb gemeint, aber ich weiß, was er meint. Ich bin halt so ein ganz hibbeliger Typ. Also ich habe irgendwie immer Hummeln im Hintern. Ich muss ständig irgendwie wupp, 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 wupp von einem zum nächsten. Wie kann ich denn trotzdem vielleicht mal so in die Meditation reinschnuppern, wenn ich jetzt noch so ganz ein Grünling bin?
2: Ja, das ist ja auch eigentlich das Schöne, dass... Ähm Viele so denken, Meditation ist gar nichts für mich, weil das doch noch so einen ähm, leicht angestaubten Touch manchmal hat. Aber wenn man sich das mal richtig überlegt, wir sind ganz oft in so einem meditativen Zustand schon von Natur aus. Wenn wir zum Beispiel ein Buch lesen, okay, das kommt jetzt nicht ganz so oft vor im Mama-Alltag, aber wenn wir die Wäsche aufhängen und uns wirklich nur darauf konzentrieren, dann ist das auch schon Meditation. Und bei der Meditation kommt es ja so ein bisschen darauf an, dass man eben diesen springenden Geist, den man ganz oft hat, also man tut eine Sache und ist dann schon bei der nächsten, dass man den so ein bisschen senftigt und tatsächlich bei einer Sache mal bleibt. Und ich weiß nicht, vielleicht ist dir das auch so gegangen, dass ähm, genau das auch immer das Problem ist, dass man eine Sache tut, also man sitzt zusammen am Tisch und isst gerade Abendbrot und dann denkt man schon wieder an die ganzen anderen Sachen, die dann noch erledigt werden wollen und darum geht es eben bei der Meditation, bei einer Sache fokussiert zu bleiben und wenn man weiß, dass man eigentlich schon am Tag öfter meditiert, dann ist man gar keine Anfängerin mehr, das ist doch eigentlich super schön und ähm, Wenn man dann noch ein bisschen weiter geht, reichen tatsächlich schon ein paar konzentrierte Atemzüge. Einfach mal wieder. Und ich mache das gerne so, dass ich das auch an Alltagsgeschehnisse koppel. Also wenn ich mir eine Tasse, ein Glas aus dem Schrank nehme, dann atme ich drei Atemzüge. Und das ist schon wunderbar, weil ich weiß einfach in dem Moment, wow, ich resette mich, ich atme drei tiefe Atemzüge und dann kann ich auch wieder mit was auch immer weitermachen und zwar entspannt. Also schon allein durchs fokussierte und konzentrierte Atmen können wir ganz, ganz viel verändern. Das ist jetzt natürlich keine Meditation im klassischen Sinn, wo man sich wirklich hinsetzt und ähm, sich Zeit richtig nimmt. Aber es ist was, was im Alltag integrierbar ist und gerade bei uns Mamas ist das, glaube ich, echt wichtig. Also ich merke das auch, wenn ähm, wir hier mal wieder streiten, <lacht> dann hat das auch immer ganz viel so mit mir zu tun. Und wenn ich dann einmal atme und meinen Akku wieder auflade, dann habe ich auch wieder einen anderen Blick und kann mich dann auch wieder auf andere, auf eine andere Sichtweise zum Beispiel von meinen Kindern einlassen. Und das hat ganz viel damit zu tun, den eigenen Akku wieder aufzuladen. ja. Mm.
0: Du sprichst mir gerade so aus der Seele, weil bei uns hat es jetzt in den letzten Tagen auch öfter mal gemetert, so kurz vor Ferienstart. Ne? Wir waren alle genervt von dieser ganzen Situation und dass wir so viel aufeinander gegluckt haben. Und ich habe eben auch festgestellt, dass es dann in Anführungszeichen eskaliert, liegt ein Stück weit an mir. Mhm. Also natürlich habe ich manchmal das Gefühl, ich kann mir jetzt hier nicht alles gefallen lassen. Und wenn ich irgendwie mhm. ne, frech angepumpt werde, dann ist es auch mein Recht mal zu sagen, so nicht. Aber wenn man sich jetzt wegen irgendwas streitet, wegen so einer Kleinigkeit, wo man später denkt, mh, war jetzt eigentlich gar nicht nötig, dann denke ich auch immer, ja, hätte ich mal kurz durchgeatmet, kurz nachgedacht, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen.
2: Ja, das stelle ich halt bei mir auch immer fest, dass ähm, wenn ich vermeintlich in Anführungsstrichen schlechten Tag habe, dass das dann auch sofort auf meine Kinder überspringt. Und ich glaube tatsächlich, dass das ganz viel so ähm, mit uns zu tun hat, wie wir so drauf sind und wie wir die Welt so wahrnehmen. Und ja, wie du auch gerade angesprochen hast, hätte ich mal geatmet. Das ist halt auch noch dann der weitere Trick, wirklich in diesen Situationen dran zu denken. (lacht) Aber da kann ich dir echt sagen, darin wird man besser. Je öfter man das sozusagen macht, je öfter man sich darüber bewusst wird, jetzt bräuchte ich drei Atemzüge, dann ähm, ist man auch schon wieder in einer anderen Richtung. Und irgendwann schafft man es genau dann, in diesen Momenten auch dran zu denken. Aber ich gebe zu, das ist am Anfang tatsächlich eine Herausforderung.
0: Das klingt aber trotzdem sehr zuversichtlich. Wenn du sagst, dreimal atmen... Ich frage jetzt einfach mal so blöd, also ich atme einfach ganz tief in den Bauch, mit der Nase rein, mit dem Mund raus oder gibt es da irgendwelche Spezialitäten?
2: Nö, das kannst du tatsächlich auch so machen, wie du das bist und das beschreibe ich tatsächlich auch im Buch. Also bei mir war der Weg zur Meditation auch erstmal sehr abschreckender zum Beispiel. Da hat mir nämlich irgendwann mal jemand erzählt, so du stehst morgens um fünf auf, fällst dann auf deine Yogamatte, machst deine Yoga-Einheit und ähm, dann danach deine Meditation. Und ich habe für mich festgestellt, ich bin ein absoluter Langschläfer. Und seitdem die Kinder da sind, noch mehr. Ich kann einfach gar nicht um fünf aufstehen und auf die Yogamatte plumpsen. Also das ist irgendwie was, das ist für mich nicht praktikabel. Und genauso, das ist eine riesige Empfehlung von mir. Es gibt so viele Meditationsarten, wie es Menschen auf der Welt gibt. Und du bist eingeladen, deine ganz, ganz persönliche zu finden. Wenn du verstellst, du atmest lieber... Ähm, auch durch den Mund ein, dann atmest du durch den Mund ein und atmest auch durch den Mund wieder aus. Also who cares? Das spielt absolut keine Rolle.
0: Da kommt dann nicht die Yoga-Polizei und sagt, sie haben aber falsch geatmet?
2: Genau, genau. die kommt dann nämlich nicht. Das ist genauso im Hypnobirthing, das sage ich auch immer in meinen Kursen. Da steht letzten Endes keiner neben dir bei der Geburt und guckt, ob du die Atemtechniken richtig angewendet hast. Du findest deine eigene Sache, die richtig gut zu dir passt und dann hast du nämlich auch gar nicht mehr den Anspruch, weiterzumachen, weil dann machst du einfach weiter, weil es ist ja genau dein Ding. Ich glaube, es hören nämlich auch ganz viele dann wieder damit auf, weil eben jemand gesagt hat, so und so machst du das. Aber das ist es ja eben nicht. Ich gebe Vorschläge in meinem Buch und lade dich dazu ein, das auszuprobieren. Und wenn du was abwandeln willst, toll. Und am besten schreib mir das dann noch, weil dann kann ich das auch wiederum mit meinen Frauen teilen, wie du es gemacht hast. Und dann ist es vielleicht genau noch jemand, der, der es genauso braucht.
0: Das klingt ein bisschen wie ein Kochbuch. Weißt du, bei Chefkoch, wo man in den Kommentaren liest, habe aus den Paprika äh, Champignons gemacht und noch ein bisschen mehr Soße und dann war das das ganz ganz lecker.
2: lecker. (lacht) Genau, und habe dann noch Chili dazu getan. Jawohl.
0: Was ich eine besondere schöne Idee finde, ist, dass du die Kinder zum Teil auch mit einbindest, dass wenn ich sage, okay, sorry, aber ich habe hier einen Dreijährigen und einen Fünfjährigen, die Kita ist zu, wie soll ich denn jetzt noch irgendwie eine halbe Stunde was für mich tun?
2: Ja, das ist ja auch echt genau das. Also klar ist das super schön, wenn du auch mal im stillen Kämmerlein für dich alleine bist und die Tür zumacht und dich eben wirklich keiner anspricht, aber... Klar, das ist halt nicht praktikabel und genau darum geht es ja auch. Deswegen machen meine Kinder da einfach mit oder sie lassen es eben bleiben. Wir hatten schon so tolle Situationen, wenn ich zum Beispiel, also im Meditationsbuch, da gibt es ja auch immer eine Extraübung und da beschreibe ich auch in einer den Schmetterling aus dem Yoga. Diese Übung, wo man halt so auf dem Boden sitzt und ähm, mit den Knien dann anfängt zu wippen wie ein mhm. Schmetterling. Und dann denke ich mir halt immer Geschichten aus, weil... Ganz oft kommt dann einer meiner Jungs, setzt sich auf meinen Schoß und dann fliegen wir halt zusammen zum Mond oder wo sie auch immer hinfliegen wollen. Und dann machen wir das halt zusammen. Und das ist super schön, das bringt so viel Nähe. Und ähm, ja, viele können sich das immer gar nicht vorstellen, das mit den Kindern zu machen. Aber auch in den Mamakreisen, wenn wir zum Beispiel Babys dabei haben, dann meditieren wir auch mit den Babys zusammen. Und du glaubst gar nicht, am Anfang sind alle noch total wuselig und blöken und quäken überall rum. Auf einmal sitzt Mama ganz still da, atmet und die Babys werden auf einmal ganz ruhig und gucken und sind fasziniert von dieser Energie, die da entsteht. Und auf einmal ist das So schön und die Frauen sagen, wow, hätte ich nie gedacht, ich kann ja sogar mit Baby meditieren. Also das funktioniert alles, man muss es nur machen und sich trauen.
0: Lustigerweise sind für mich Babys das perfekte Instrument zu meditieren. Sobald du mir ein Kind, das nicht mein eigenes ist, in die Hände legst, werde ich auf einmal total ruhig.
2: Ja, die sind ja solche Entschleuniger. Ich glaube, ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch tatsächlich, die wissen Weitaus mehr als wir. Ich merke das ja auch bei meinem Baby gerade wieder, wenn die einen so angucken mit ihrem Blick, als ob sie echt von, weiß ich nicht, wo die überhaupt herkommen, aber die haben so einen Blick und man weiß, der weiß eigentlich alles und ich weiß komplett gar nichts. <lacht>
0: ja. Nun können wir nicht ohne Ende äh, Kinder in die Welt setzen, rein zeitlich und rein finanziell nicht. Aber wir können uns alle dein Buch kaufen, Meditation für Mamas, wie Entspannung im Alltag gelingt, auch ohne Zeit und Ruhe von Katrin Michel. Hast du denn noch persönliche Tipps neben Yoga, was dich irgendwie dazu bringt, deine Kräfte zusammenzuhalten?
2: Oh, Ich gehe total gerne in die Natur. Das ist auch so was, was ich unglaublich gerne mache, aber viel, viel zu selten. Und da ist es ja auch so. Einfach Kinder einpacken, raus und dann geht's los. Also Natur erdet mich unglaublich. Und ähm, das ist auch noch so was, was ich vielleicht als Tipp mit an die Hand geben kann. Also Kinder zu haben bedeutet nicht, seine eigenen Bedürfnisse aufzugeben und seine eigenen Hobbys aufzugeben. Und ich war früher schon immer Naturmensch und ich gehe jetzt auch gerne raus, selbst wenn meine Jungs das mittlerweile nicht mehr so wollen. Die sind eher die Stubenhocker. (lacht) Aber einfach echt auch zu gucken, was Was brauche ich eigentlich? Genau, das ist vielleicht auch eine gute Frage, die man sich immer wieder stellen kann. Was brauche ich jetzt in dem Moment eigentlich gerade? Und wenn das dann ist, ich möchte raus und ein paar Bäume sehen, dann Abmarsch raus. Warum nicht? Das ist vielleicht echt noch ein Tipp, den ich ja gerne teilen möchte.
1: Ja, da ist schon viel Wahres dran. Auf sich selber achten ist so unfassbar wichtig. Wenn dann nicht wieder der Alltag einfach so dazwischen funken würde, ne?
0: Ja, wenn gar nichts mehr geht, dann überlegt man vielleicht auch mal eine Kur zu beantragen. eltern kind die gibt es ja gefühlt schon immer. Gefühlt frage ich mich aber auch schon immer, für wen sind die eigentlich gedacht? Und was muss man überhaupt machen, um so eine Kur zu bekommen?
1: Wir haben uns gedacht, es wird jetzt Zeit, diese Fragen mal zu beantworten. Solche Kuren, die richten sich ja erstmal an alle, die sich in... Erziehungsverantwortung äh, befinden für leibliche Kinder, für Adoptivkinder oder Pflegekinder bis 18 Jahre. Ja, und dann, wir haben uns mit Tilman Lucius von der Diakonie Hannover getroffen. Er berät Eltern zum Thema Eltern-Kindkuren. Wobei der Begriff ja so nicht ganz richtig ist,
3: ne? Ja, das ist Mutter-Kind- und vater kuren Elternkind, das, das kursiert der Ausdruck, das vermeide ich aber, aber das impliziert, als wenn ganze Familienkuren machen könnten. Also Vater, Mutter, Kind. Das geht nicht. Ich rede jetzt mal im Folgenden nur von Müttern und Mutterkindkur. Alles, was ich dazu sage, gilt natürlich auch für Vaterkind, aber da ist, sagen wir mal, zu 90 Prozent Mutterkindkuren sind werde ich dann über Mütter reden. So. Mutter-Kind-Kur heißt, die Mutter fährt mit ihren Kindern, mit einem Kind oder mit mehreren Kindern. Sogenannte Begleitkinder geht bis zwölf, manchmal bis 14. Wenn die dann älter sind, die Kinder, gibt es reine Mütterkuren ohne Kinder. Und wenn die Kinder dann über 18 sind, gibt es auch diese Kuren nicht mehr.
0: Wenn ich jetzt merke, ich fühle mich nicht gut, ich bin erschöpft, überlastet, ich bin leer, ich brauche sowas. An wen wende ich mich da?
3: Rein formal würden Sie als erstes zu Ihrem Hausarzt gehen. Ich würde aber raten, als erstes eine Beratungsstelle zu kontakten, um erstmal grundsätzliche Vorinformationen zu bekommen. Also wenn hier eine Mutter äh, zu mir kommt, gucke ich erstmal, was liegt an. Ist das überhaupt Mutter, Kind, Indikatoren oder sind das vielleicht andere Probleme? Typische Indikatoren sind, was Sie schon sagten, eben Erschöpfung, chronische Müdigkeit, ein sogenanntes Erschöpfungssyndrom. Syndrom heißt immer verschiedene Symptomatiken. Das kann einmal das Gefühl von Erschöpfung sein, das können aber auch andere Symptomatiken sein, wie zum Beispiel Schlafstörungen, dass man nicht mehr durchschlafen kann, dass man sehr gereizt ist, unkonzentriert ist oder auch das Gegenteil. Immer im Dämmerzustand zum Beispiel, Äh, immer diffus und nie richtig wach wird, das gibt es auch. Kopfschmerzen, Rückenprobleme und so weiter und so weiter. Das wären so typische mütterspezifische Stressfaktoren. Es gibt Untersuchungen, die sagen, ungefähr 2,1 Millionen Mütter in Deutschland sind eigentlich kurbedürftig.
0: 2,1 Millionen, nur mal so. Und wir denken immer, alle anderen kriegen das besser auf die Kette als wir, ne? 2,1 2,1 Millionen Mütter sind Kurbedürftig.
3: Wo geht man dann hin, wenn man das dann weiß? Also ja, ne? wenn man jetzt sozusagen das alles eruiert hat, dann geht man zum Hausarzt und braucht einen Attest, sodass der Hausarzt sagt: Genau, diese Frau ist eben erschöpft, hat Kopfschmerzen, hat Schlafstörungen, hat Nacken, Schulter, Nackenprobleme und braucht eine Kur. Und das muss per ärztliches Attest dann beantragt werden. Früher war es so, oder bis vor zwei Jahren, das ist noch nicht so lange her, war es so, dass der Antrag sehr umfangreich war. Auch ein Attest, aber auch noch mehrere Seiten, die man selber ausfüllen musste, Lebenslagebericht und so weiter und so weiter. Und heute ist es nur noch ein zweiseitiges Arztattest. Das ist Punkt eins, das ist gut, weil man nicht mehr so viel Preis geben muss, so viel persönliches Preisgeben muss. Negativ ist, weil es eben nur ein zweiseitiges Arztattest ist. Das heißt, der Arzt muss es schon sehr gut ausfüllen und muss sich in der Thematik auch auskennen, damit es eben gut ausgefüllt ist. Und weil es nicht alle Hausärzte jeden Tag oder ständig Mutter-Kind-Kur-Anträge ausfüllen, gibt es eben Ärzte, die wissen nicht so richtig, wie man das ausfüllt. Deswegen ist es gut, vorher eine Beratungsstelle aufzusuchen.
0: Das fand ich ganz spannend, weil ich wäre wahrscheinlich zuerst zu meiner Kinderärztin, weil die uns einfach besser kennt.
3: Kinderarzt brauche ich nur, wenn das Begleitkind auch therapiebedürftig ist. Wenn es einfach nur mitfährt, eine gute Zeit hat, mit Gleichaltrigen spielt und so weiter, was in den meisten Fällen ausreichend ist, brauche ich keinen Kinderarttest. Das heißt, ich brauche auch nicht zum Kinderarzt gehen.
0: Okay, ich hatte jetzt also mein Beratungsgespräch. Ich habe alle Unterlagen, ich habe die eingereicht bei der Krankenkasse und jetzt kriege ich wahrscheinlich erstmal einen Schrieb mit
3: abgelehnt. Das hört man ja immer. Nein, ist nicht so. Das war früher so. Es gibt seit einigen Jahren sogenannte Begutachtungsrichtlinien. Das heißt, es ist genau festgelegt, ab wann ist irgendwas eine Mutter-Kind- oder Vaterkind-Kur und ab wann darf abgelehnt werden. Es gibt natürlich auch eine Grauzone, aber bestimmte Dinge stehen definitiv drin. Das heißt, wenn ich im Attest an erster Stelle stehen habe, Erschöpfungszustand, dann wird diese Kur bewilligt.
1: Ja, wie lange dauert das dann noch, bis das wirklich losgeht?
3: Die Krankenkasse arbeitet relativ schnell. Sie muss äh, nach spätestens drei Wochen reagieren. Jetzt durch Corona waren die Kliniken runtergefahren. Die fahren jetzt langsam wieder hoch. Im Moment hat man eine Wartezeit von fünf, sechs Monaten, bevor man einen Kurplatz bekommt. Habe ich Mitspracherecht, wo es hingeht? Jeder hat ein sogenanntes Wunsch- und Wahlrecht. Aber die Klinik muss indikationsgemäß ausgewählt werden. Das heißt, es muss passend zu dem Attest und die Klinik muss einen Versorgungsvertrag mit der Krankenkasse haben. Und wenn Frauen hier zu uns in die Beratung kommen, übernehmen wir mit ihnen zusammen auch die Klinikauswahl. Das heißt, innerhalb des Müttergenesungswerkes machen wir die Klinikzuweisungen. Und bevor der Antrag gestellt wird, weiß die Mutter bereits, wo sie hinfährt und wann sie dahin fährt. Also ich eruiere dann auch freie Termine. Und dann bekommt die Krankenkasse neben dem Attest auch gleich von uns die Information, wo und wann die Kur stattfindet. Und das übernimmt die Krankenkasse in der Regel auch. Die reinen Kurkosten übernimmt die Krankenkasse, wenn sie bewilligt ist. Bei jeder stationären Aufnahme gibt es eine Eigenbeteiligung von 10 Euro am Tag. Das heißt, das sind für die gesamte Kur 220 Euro, die vorab an die Kurklinik überwiesen werden muss. Die Fahrtkosten werden von der Krankenkasse übernommen und die reinen Therapiekosten und so weiter. In vielen Kliniken gibt es neben den normalen Therapien hinaus auch noch freiwillige Angebote, wie zum Beispiel Kreativangebote oder Tanzen oder was auch immer oder Ausflüge. Da werden dann manchmal auch Umlagen nochmal eingesammelt. Aber die muss man ja nicht mitmachen, die kann man machen.
1: Okay, also die Kosten liegen bei 10 Euro pro Tag. Den Rest zahlt die Kasse. Kinder werden vormittags betreut, auch schulisch, mit wissenserhaltendem Unterricht, wie es so schön heißt. Und was machen dann wir in der Zeit, wir Mamas? Ich meine, das kennen wir ja gar nicht mehr, ne?
3: Sie haben Anwendung, einen Therapieplan, sportliche Angebote, Fitnessangebote, Entspannung, Gruppenangebote, alle möglichen Angebote, die sie in der Regel dann vormittags machen, während die Kinder, also die Kleineren, eben in einer Art Kita sind und die Größeren, die Schulpflichtigen, eben wie in einem Hort innerhalb der Klinik. Und das geht in der Regel bis mittags. Die Hortkinder, also die Größeren, haben dann oft auch nachmittags Programm, aber die Kleineren sind dann ungefähr bis 14, 15 Uhr betreut. Und so lange haben sie zu tun mit ihren Anwendungen und so weiter. Und abends geht dann jeder seinen Weg. so Und äh, wie ich gehört habe, ist es dann innerhalb von wenigen Tagen so, dass sich die Mütter abends gemeinsam treffen und niemand vermisst Fernseher oder irgendwas anderes. Also das
0: klingt alles ziemlich klasse. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es Mütter oder Väter gibt, für die das nichts ist, oder? Die vielleicht sogar abbrechen?
3: Gibt es auch manchmal. ist sehr selten. Ne? Also wenn die Mütter vorher hierher kommen, dann versuche ich das auch rauszuhören, ob die Mutter-Kind-Maßnahme überhaupt äh, sinnvoll ist. Wenn zum Beispiel eine Mutter viele Kinder hat, vier oder fünf Kinder, und die ja noch recht klein sind, dann sollte man die Frage stellen, ob das so viel Sinn macht, weil sie dann eben wenig entlastet ist. Da das Anziehprozedere, das ganze Morgendliche und Abendliche, das nimmt ihr ja keiner ab. Ne? Was abgenommen wird, ist natürlich, das tägliche Kochen, Putzen, Einkaufen und so weiter, Essen machen. Das wird ja alles gemacht. Aber was ich, wenn zum Beispiel Zwillinge, Drillinge und noch recht klein, dann kann es schwierig werden, muss nicht, kann. Also das klopfe ich dann ab zusammen mit den Müttern. Oder wenn die Kinder zu klein sind und nicht in der Lage sind, fremdbetreut zu werden. Wenn sie eben nach einer Stunde dann schon eben schreien und so weiter und die Mutter muss ständig aus ihren Anwendungen rausgeholt werden. Irgendwann sind die Mütter dann so entnervt, dass sie dann sagen, was soll das hier. Aber das ist selten. Die Regel ist positives Feedback. Das ist wirklich die überwiegende Regel.
1: Großen Dank an Tilman Lucius von der Diakonie Hannover. Aber nicht nur die Diakonie berät euch zum Thema Mutter-Kind-Kuren. Ein Ansprechpartner in eurer Nähe findet ihr auch unter müttergenesungswerk.de. Mütter mit UE geschrieben. Ja, holt euch Hilfe, falls ihr das braucht. Ihr müsst nicht das Gefühl haben, schwach zu sein. Ganz im Gegenteil, auf sich selber zu achten und zu sagen, hey, jetzt ist der Moment, wo ich Hilfe brauche und die auch in Anspruch nehme.
0: Das ist Stärke. Ganz genau. So, und in zwei Wochen unser Thema. Erste Schritte, dickes Küsschen oder so ein besonderer Kuschelmoment, wie unsere Kinder uns glücklich machen. Und dazu freuen wir uns natürlich auch auf euren Input. Wie machen eure Kids euch happy? Schreibt uns gerne bei Facebook oder jetzt auch ganz neu bei Instagram. Wir freuen uns drauf. Tschüss. Eine Produktion
2: von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann
3: hört doch auch Weiberkram, ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.